0: 不知道大家有没有去过玩具反斗城？曾经红遍全球的玩具店，经营超过65年，被称为“怪兽级企业”的玩具反斗城，是如何一手打造出它的辉煌？而如今又是为何会走上破产这条路呢？大家好，这里是 Peter 三兄弟，我是 Ken， 我是 Ian。那今天这部影片会告诉你们玩具反斗城成功和失败背后的故事。玩具反斗城是查尔斯·拉扎勒斯所创立的。而它的前身是1948年在美国华盛顿特区所创立的 Lazarus 儿童家具店。当时的查尔斯继承父亲的事业后，觉得比起家具，或许玩具的商机来得更为庞大。于是，在1957年，结合了当时流行全美、打着以低价为主的量贩店模式，创立了第一间玩具翻斗城。这概念是什么？你可以想象一下，就好比一间只卖玩具的小型 Costco。和一般普通的玩具店来说。不管是种类的多寡，又或是整体的氛围，能带给孩子们的感官刺激是完完全全不一样的。而对于家长来说，在选购玩具的过程，不仅孩子玩得开心，由于价格低廉，所以也不必太担心荷包失血。这种玩具量贩店的手法，也让玩具反斗城初期的成长相当顺利。一九六六年，玩具反斗城以七百五十万美元的价格卖给了洲际百货，但一九九七年洲际百货倒闭，于是查尔斯又将玩具反斗城给收购回来。在这之后，玩具反斗城的成长速度更为惊人。在1988年成功拿下全美市占率的 25%。玩具反斗城的市占率在1986年到1988年的上升速度真的是非常的快哦，也在当时成为了全球最大的玩具量贩店，而它的破坏力也是相当的强大，一旦有新店开幕，周遭的玩具店几乎都只能面临倒闭的命运。从90年代开始，玩具反斗城决定拓展海外市场，并于1991年进军日本，造成了当地多数商家发起的抗议活动。最终导致国与国之间在经济上有着不小的纷争，这也是他怪兽级企业称号的由来。在当时可谓说是如日中天，无比辉煌
1: 。好，在当时的玩具反斗城可说是相当的成功。对于一般人来说，有了这种怪兽级的企业，只要稳稳的发展，应该就能一路保持下去。但为何在这短短的三年之间，它的市占率下降了接近三成，甚至还造成上月的亏损？是时代的变迁吗？还是他们的决策犯了什么致命的错误呢
0: ？随着时间来到90年代末，此时的电子商务正在兴起，玩具也开始走向网络贩售。而当时玩具反斗城也面临着两个威胁：一个是 eToys， 一个是沃尔玛。eToys 那个时候已经坐稳了玩具的网络通路，玩具的种类也比玩具反斗城来得更多。而沃尔玛也是不断的在争夺实体通路的部分，这导致玩具反斗城的业绩和市占率下跌的很快。玩具反斗城从1997年的 25% 下跌到了 18.4% 而沃尔玛的市占率也从1990年的 9.5% 一路冲到了1997年的 16.4% 似乎是已经快要追平玩具反斗城的市占率了。这也导致玩具反斗城的财务方面出现了1亿3200多万的亏损哦。而玩具反斗城为了对抗竞争对手 E Toys， 也不得不着手推出自家的网络贩售，在1988年开始经营。但也许是当时沃尔玛的威胁太过强大。又或是公司的高层真的不太聪明哦，所以玩具反斗城还是把重心都放在实体通路，并没有投入太多的资源在网络通路里。像这种随随便便推出来的网络贩售，想当然肯定有很多地方不完善，而不完善的东西一定也伴随着相当多的问题，使用者体验也是非常的糟糕。不出意外的话，意外马上就要发生了。果不其然，在圣诞节前夕，玩具反斗城突然宣告无法完成原先承诺会在圣诞节前发货的订单。虽然玩具翻斗城在宣告的当天立即发放了一百美元的礼券，让家长可以在圣诞节前到现场去挑选玩具，但大部分人选择网购就是为了方便。这种叫人家自己去买的补偿方式，还是导致相当多人的不满，甚至还被消费者告上法院，也对自己的企业形象造成了不小的打击，完全就是伤敌一百，自损八千。在遭受了如此惨痛的教训之后。玩具反斗城并没有下定决心认真地经营自己的网络通路，反而把这些业务通通都丢给亚马逊，签订了一份长达十年的合约，以每年支付五千万美元的价格和交易手续费给亚马逊，而条件是亚马逊只能贩卖自家的玩具。但没多久，由于亚马逊和易贝的竞争相当激烈，为了对抗易贝，亚马逊需要更大量的玩具品项，这也让亚马逊不得不支付违约金，并抛弃玩具反斗城。而本就腹背受敌的玩具反斗城。不但遭受了亚马逊的背弃，甚至连最重要的客户资讯和客户消费行为模式也都被亚马逊所吸收。走投无路的玩具反斗城在2005年以60亿美元用杠杆收购的方式卖给了 KKR 被人资本沃纳多房产。这里简单说明一下杠杆收购，杠杆收购又称融资并购，通常是指收购方以举债介入资金的方式来收购一间公司，而借款则是以收购公司本身或未来现金流作为担保品。举例来说。假设 A 公司想收购 B 公司，但 A 公司不想拿出这么多的资金，又或是资金不足的情况，这时候就会使用杠杆收购，以 B 公司为担保品去融资借资金，再以借到的资金去收购 B 公司。回到玩具反斗城身上，这次的杠杆收购也成为压垮骆驼的最后一根稻草，让玩具反斗城背上了五十亿美元以上的债务，而三位股东的经营理念也不相同，最终在二零一七年九月十八日宣告破产。这里肯定很多人会问哦。在台湾还是有看到玩具反斗城在经营啊。这里补充说明一下，由于亚洲的玩具反斗城财务是独立的，所以美国总公司破产并不会影响到亚洲玩具反斗城经营。总结一下玩具反斗城的破产原因，以下有两点，我们认为最为重大。第一点，环境已经开始改变了，但他们却不以为意，继续使用以往成功的方式，完全不做出任何改变，让其他竞争者有机会成长并成为自己的威胁。第二点。在发现新时代的浪潮不可抵挡后，明明已经输在起跑线了，却还是不敢跨出舒适圈。不仅不认真追赶，甚至还把重要的业务都丢给别人经营，完全放弃了掌控自己生死的权利
1: 。这盒玩具反斗城案例，让我们知道时代变迁的力量不可轻易忽视。不思进取的做法，最后只会落得碎马路的下场。今天的你成功了，不代表明天的你不会失败。而当危机出现时，更不能为了挽回损失，进而冲动行事。反而更应该冷静下来，重整旗鼓，东山再起。这也印证了那句话：千万别把自己的命运交付给自己无法掌握的人事物
0: 。二零一九年，玩具反斗城已经正式由 T R U Kisbans s 接手。如今的玩具反斗城已经开始转型。然而，曾经的玩具反斗城留给上一代孩子们许多美好的回忆，而如今长大的我们也期盼他有朝一日能够再次带给孩子们更多的欢笑。